0: Two awesome hours, two awesome hours ya. Hari ini saya review buku lagi ya sudah tiga hari berturut-turut ini hari yang ketiga ya. menurut saya ya nggak apa-apalah kalau lagi rileks banyak waktu saya bisa review buku. Mungkin itu juga baik buat saya untuk lebih semangat lagi. Saya lihat banyak teman-teman yang memberi catatan pada saya bahwa Pak belum bosen, Pak belum bosen. Ya udah saya bikin review lagi agak lebih sering, terutama selama lebaran dan liburan ini ya, teman-teman sekalian. Basic dari buku ini ya, itu adalah bilang bahwa kalau Kita mau fokus dan mengerjakan dengan serius. Dua jam saja setiap hari, maka kita akan jauh lebih sukses. Itu simpelnya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan dua jam sehari? Maksudnya adalah kita harus berbasis pada teknologi dan pemahaman tentang ilmu-ilmu neuroscience. Ya, Ini science-based strategy to harness your best time and get your most important work done. Tentu semua dari kita sudah sadar tentang teori tentang apa yang disebut dengan prioritas ya Saya kira semua orang bilang ya prioritas ya prioritas gitu Tahu tapi kira-kira gimana sih sebenarnya kerja yang baik itu ya Saya membaca buku ini pertama kali 2017 ya Sekarang hari ini tadi pagi-pagi saya baca lagi terus saya merasa bagus ya Kemarin malam sebenarnya saya mulai dapat bukunya saya lihat-lihat lagi Oh bagus ya udah buat besok deh tapi masih belum pasti mau bikin review atau tidak ya Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya ada lima hal di sini yang di-sharingkan kepada kita bagaimana membentuk waktu yang paling efektif untuk bekerja. Uh, saya cukup mengamini konsep-konsep dari buku ini karena sadar atau tidak ini sudah saya lakukan dalam kehidupan kita. gitu Jadi ada lima hal yang menurut dia bisa membuat kita lebih bagus dalam menentukan waktu dalam hidup kita. ya Nah, uh, sebenarnya gini ya. bagaimana membuat supaya manusia itu mencapai peak performnya itu pertanyaan Bagaimana membuat kita menjadi lebih hebat Bukan sekedar mengerjakan hal-hal yang rutin saja Itu uh, big questionnya Kalau kita lihat Sebenarnya manusia itu lebih didrive oleh automatic brain Jadi otak kita itu Suka sesuatu yang rutin Sesuatu yang menjadi habit Karena itu banyak teori yang membilang bahwa Kalau kita mampu menciptakan habit yang bagus Kita akan menjadi orang hebat Karena habit-habit kita itu Yang membentuk kita Karena otak kita malas berpikir Maunya ya melakukan yang rutin saja Tidak ada yang salah di situ, Tidak ada yang salah Semuanya benar bahwa kita perlu menciptakan habit yang baik Sehingga habit kita membentuk diri kita dari hari ke hari Tanpa kita perlu berpikir Cuma buku ini bilang, kita sering-sering perlu berpikir gitu Kenapa? Karena automatic habit kita itu sering-sering mem Membutakan kita, bahasa saya mensombikan kita Sehingga kita menjadi rutinitas yang hidupnya ya cuma begitu saja Bahkan sering kita berkata bahwa kita tidak punya cukup waktu untuk pekerjaan kita kebanyakan orang yang yang bekerja dengan sangat uh, sukses itu sibuknya luar biasa nah sehingga kita perlu untuk kembali tidak masuk dalam apa yang disebut dengan efisiensi trap Men -men 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 Menjejalkan begitu banyak hal pada satu elemen saya aja sering begitu ya nah uh, dia bilang bahwa two awesome hours two awesome hours dua jam yang luar biasa Ya, kalau kita mampu menciptakan 2 jam saja yang luar biasa buat kita bekerja Itu akan produktifnya luar biasa mengalahkan hari-hari lain yang tidak kita rencanakan dengan baik Nah ini menarik Kemarin kebetulan eh, siang jam 2 jam 3 saya nganggur Saya buka laptop dan saya backup komputer saya data saya ya Dan saya merasa 2 jam itu pekerjaan saya efektif banget. Semua data lama sudah di backup, masuk ke dalam komputer baru nantinya. Ya Hari ini mungkin saya akan masukkan komputer baru, menyiapkan saya lebih baik. Padahal ini sudah saya tunda seminggu gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang kita perlu untuk memikirkan bagaimana memaksimalkan 2 jam terbaik kita setiap hari. Oke, okay, saya masuk dalam lima strategi. Lima strategi ini bukan urut 1, 2, 3, 4, 5, tapi lima-limanya penting. Jadi lima-limanya mempunyai elemen yang kuat dalam kita membentuk waktu yang paling efektif untuk kita bekerja dengan baik. Yang pertama, recognize your decision point. Recognize your decision point. Jadi dia bilang bahwa setiap hari kita itu terlalu terbiasa dengan hal-hal yang mana kita menjadi conscious. Jadi ini artinya... Kita itu otomatis tadi saya udah cerita. Kita tuh otomatis. Hai, selamat pagi. Yati selamat pagi teman-teman sekalian ya. Uh, power of Habit ya. Dia bilang bahwa bukannya salah ya. An influential theory in research circle is that we are cognitive miser in many ways. Everything being equal, we take we tend to take the path of least mental resistant. Kita ini manusia yang sangat medit di dalam memikirkan sesuatu ya sehingga kalau semuanya sama kalau semuanya sama maka kita akan lebih baik apa lebih baik kita itu tidak usah mikir aja ngambil yang paling gampang ya nah ini 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 uh, satu catatan yang menarik nah sehingga buku ini bilang ya kita itu harus intentional about how we use our time Jadi kita itu harus punya intentional. Nah, kata intentional ini menarik menurut saya. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama komunikasi kalau kita online ya, itu harus intentional, harus bermaksud mau melakukan sesuatu. Jangan mengalir saja, jangan mengalir saja ya. Dia bilang bahwa being intentional about how we use our time, ya, itu jarang kita pakai dan itu perlu. Ya, sehingga kita perlu untuk memikirkan dengan diri kita Kita mau memulai decision itu dari mana Decision kita memakai waktu itu bagaimana ya, Dia bilang ada 3 trik Yang pertama, saver its decision point Jadi setiap kali Anda mau mengambil keputusan Aku mau melakukan apa Itu mikir dulu, berhenti dulu, ngerem dulu Hmm, ini penting gak buat aku ya Ini berguna gak ya Ini bagus gak ya Nah kesadaran itu saja Membuat decision kita jauh lebih baik Ini yang pertama Yang kedua Rencanakan di depan Jadi kalau bisa Menurut buku ini Malam itu Habiskan waktu 10 menit Untuk mikirkan besok itu mau melakukan apa. Dan malam itu kamu punya intention mau melakukan apa di dalam dayarimu. Sehingga begitu Anda pagi, Anda langsung jalan. Deng, 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 deng. Karena decision-nya sudah dibikin kemarin gitu. Tapi punya sebuah decision point di mana kita mengambil keputusan itu. Lalu dia bilang, don't start a task without consciously deciding that it is the right one Jangan memulai sebuah pekerjaan, meluncurkan waktu Anda 10 menit, 50 menit, 3 jam Untuk sesuatu yang tidak kita rencanakan sama sekali, tahu-tahu Anda lakukan Tapi punya sebuah kesadaran, sebuah mental decision ketika making point ya Memakai decision point dengan dengan baik, dengan arif Itu adalah strategi dan tantangan yang luar biasa karena itu akan membutuhkan kita untuk fokus pada apa yang akan kita lakukan ini yang pertama, yang pertama. Jadi strategi satu dia bilang uh, apa namanya recognize your decision point ya strategi satu. Strategi dua ada lima ya. Strategi dua manage your mental energy, manage your mental energy, managelah mental energy kita karena mental energy kita adalah sumber energi yang menge-drive ataupun yang menggagalkan kita. Nah ini menarik ya. Jadi dia bilang bahwa e, otak kita ya itu butuh mental energi. Kalau kita bikin terlalu banyak keputusan ya ini harus apa ini harus apa ini harus apa ini harus apa ya besok gini. Wah kepala kita pusing gitu. Begitu kepala kita pusing, mental energi kita down, pekerjaan kita jelek, tidak lagi awesome gitu. Insya allah. In Decision making itu membuat mental fatigue Jadi reduce lah decision making Jadi dia bilang kalau kamu lagi kerja serius, jangan buka email kerjain 10 atau 20. Ini harus apa ya? Ini harus apa ya? Begitu kamu selesai dengan emailmu, energimu sudah habis dan kamu kerjanya tidak bisa bagus lagi. Email itu buanglah nanti jam 1 siang sampai jam 2 siang, ketika Anda sudah mengerjakan hal-hal yang penting semua, sudah makan siang, ya udah putusin aja di saat itu. Itu akan jauh lebih bagus ya. Terima kasih, bunganya bagus katanya. Iya, ini ruangan kerja saya yang Mungkin pada awal pandemi teman-teman tahu di sini ada tanaman, ada bunga dan bawahnya masih belum selesai diperbaiki. Ini baru saja di renovasi selesai. Jadi bawahnya dibuat tekel setelah e, tukang-tukangnya baru selesai beberapa hari ini. Jadi kembali ke atas ya. Oke. Jadi kita perlu melihat mental energi kita. Nah, dalam kata mental energi, salah satu yang kunci lagi adalah emotion. Ya. Emosi kita itu hati-hati Kalau terjadi negatif emotion ketika kita marah, anger, sadness, sedih, anxiety, tegang ya, Maka kita akan melakukan sebuah waktu yang tidak efektif dalam bekerja ya, Karena emosi kita tidak lagi kuat gitu Tapi kalau kita lagi semangat, kita lagi fokus, kerjaan kita luar biasa Jadi dalam 2 awesome hour, 2 jam yang luar biasa Kita harus mengurangi mental fatigue kita mengurangi making decision kita, tetapi lebih banyak mencari emosi-emosi yang positif. Nah, ada empat hal yang bisa membantu anda untuk mental energi anda supaya baik ya. Yang pertama, ya, kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dulu ya. Kalau pekerjaan sudah sulit selesai, maka mental energi anda akan lebih banyak tercurah untuk pekerjaan yang justru membutuhkan anda waktu yang lebih baik. Yang kedua, ya pikirkan dalam pekerjaan anda mana yang important decision kreatif atau yang lain. Yang lain-lain ya tidak penting itu ya. Tackling uh, di tengah-tengah atau di belakang enggak apa-apa, tapi yang penting-penting itu Anda harus lihat apa yang saya butuhkan? Creativity atau uh, ketajaman otak? Karena creativity butuh hal yang berbeda dibandingkan kalau kita mau mengerjakan sesuatu yang butuh ketajaman otak, ya. Terus dia bilang bahwa uh, ya ini tadi baca kok baca email itu sebaiknya siang aja jam 1 jam 2 setelah semua selesai. Nah, ini yang menarik. Yeah, making a few decision the night before you have a big day Tadi saya sudah bilang sebenarnya yeah. Itu akan very good yeah. Kalau Anda mau ngambil keputusan Misalkan besok aku mau makan siang apa Terus uh, aku mau ketemu siapa Lebih baik aku mengerjakan apa dulu Itu lebih baik malam sebelumnya Kenapa? Karena kalau pagi kita memikirkan itu Mengambil keputusan itu Maka kita ada yang bilang setuju Ya yeah, thank you Yati, thank you Lois Thank you teman-teman sekalian Jadi dia bilang bahwa making few decision the night before you have a big day. Itu akan membuat harimu lebih baik ya. Terus eh, apa namanya, large decision itu hati-hati. Karena itu akan membuat kita terlalu banyak berpikir dan itu akan meng fatik fatigue atau kelelahan dalam otak kita ketika kita fokus ya. Nah, eh, bagaimana kita memaksimumkan efektiveness kita, mental energy kita harus sharp, ya harus sharp. nggak boleh lagi lari-lari otaknya gitu ya jadi lebih lebih tenang lebih uh, tajam lalu memutuskan lalu melakukan dengan seluruh mental energi yang ada kalau itu dibarengi dengan emosian emosi yang lain itu akan celaka gitu itu yang kedua strategi yang kedua ada lima strategi menurut saya tidak urut tapi lompat-lompat tapi semuanya penting strategi yang ketiga stop fighting distraction wah judulnya aja yang menarik stop fighting distraction tapi sebenarnya kita harus jadi sederhananya begini kalau saya kurung dalam satu kalimat jangan menantang diri aduh jangan terganggu lah jangan terganggu lah jangan perhatikanlah tapi buatlah environment anda ya menghindari adanya distraction, itu 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 basic satu kalimat dari bab ini jadi intinya gini kita itu tahu bahwa kita itu gampang terdistract, bahkan dia bilang otak kita didesain Untuk memperhatikan distraction. Ya. Kenapa kok begitu? Karena ketika kita masih zaman kuno. Begitu ada, uh ada ular. Uh, langsung kita perhatian. Langsung kita bunuh ular itu. Waduh sana ada, ada lubang bahaya. Nah otak kita didesain. Untuk menangkap adanya distraction yang ada di sekeliling kita. Ini yang menarik. Ya. Salam sehat teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya. Jadi distraction itu. Mau ndak mau adalah habit DNA kita Sehingga dalam pekerjaan apapun Distraction itu menarik perhatian kita Saya kasih contoh pun tering-kering mau nggak mau kita lihat siapa walaupun nanti us, gak usah diterima wis us, gitu. tapi ini sudah membuat distraction sehingga otak kita minggir karena itu sudah banyak tahun mungkin lebih dari 10 tahun saya tidak pernah membuat handphone saya berbunyi kecuali saya sedang menunggu telepon sesuatu Bang mau telepon teman mau telepon ada urusan dari luar negeri baru saya Nyalakan audionya kalau tidak telepon saya selalu off ya Kenapa off karena itu distraction ya ketika anda sedang memikirkan sesuatu pering oleh lalu ngambil teleponnya Waduh salah sambung tutup cekrek, mati otak kita buyar, mulai dari nol lagi problem buat kita gitu ya jadi nah dia bilang bahwa distraction itu sebenarnya ada di dalam DNA kita karena sejak kita masih di zaman kuno banget kita butuh kemampuan itu untuk menghadapi sekeliling kita nah apa caranya jadi ini contoh ya contoh saya bilang kepada anda kita itu susah mengontrol distraction coba ya saya bilang sama anda jangan pikirkan Panda, jangan pikirkan panda Jangan sampai anda pikirkan panda Mana yang anda pikirkan sekarang? Panda gitu Karena tanpa sadar otak kita punya keingin tahuan Nggak bisa kamu blok gitu Nggak bisa kamu blok ya Seperti juga kalau saya bilang Saya kemarin makan rujak Mangga mudanya pencitnya kecut banget Saya suruh anda rem jangan keluar air liur Nggak bisa air liur saya juga keluar gitu ya karena distraction itu mau tidak mau ada di dalam kita Nah apa yang harus kita lakukan sekarang ya kalau mau melimit ya maka sekeliling kita yang harus ditata gitu sekeliling kita yang harus ditata gitu ya uh, jadi misalkan misalkan eh uh, ya apa namanya ya ruangan anda anda, anda ganti pintu anda ada kunci ya Lalu waktu Anda, Anda blok. Handphone Anda, Anda matikan. Handphone kalau bisa taruh di ujung sebelah sana. Sehingga kalau kita kelihatan klub klip, nggak terlalu tertarik, udah biarin jauh males ambilnya. ya Itu bagaimana kita menciptakan sebuah environment yang mengurangi distraction yang ada dari kita. Ada satu kata yang menarik. Kalau Anda ingin mencari inovasi, Anda membutuhkan kreativitas, maka biarkan otak Anda bermimpi dan melayang-layang kemana-mana asal jangan terlalu lama menarik ini menurut saya jadi sebuah pemikiran di sini yang menurut saya cukup unik gitu tidak biasa ya dia bilang bahwa biarkan otak kita wandering ya tapi jangan ke kelebihan jangan ke kelebihan biarlah dia memikirkan hal-hal yang unik iyo kalau gini ya apa ya setuju aku kalau pergi ke Semarang gimana? Kalau ini gimana? Katanya kemampuan kita bermimpi atau berhalusinasi, asal jangan keterlaluan, itu berguna untuk menciptakan keputusan-keputusan atau hal-hal yang kreatif. Ini yang menarik menurut saya ya. Selamat pagi semuanya ya. Leverage, nah ini yang ketiga sudah selesai. Jadi, jadi distraction dikurangi, tapi kalau mau kreatif perlu memikirkan beberapa otak kita harus dibiarkan lari ke beberapa hal yang kreatif. Oke, okay, strategi yang keempat, yang keempat. Leverage your body and mind connection. Leverage your body and mind connection. Maksudnya apa sih? Maksudnya kadang-kadang kita perlu menyambungkan antara perasaan pikiran kita dan pekerjaan yang kita lakukan. Kita perlu olahraga, perlu jalan, perlu move Ya, perlu seger karena kalau seger ternyata pikiran kita jauh lebih bagus dalam berpikir Nah itu itu juga menarik menurut saya koneksi antara dia bilang 10-40 menit konsisten yaitu untuk olahraga sederhana saja jalan-jalan yang cepat itu memberikan perbaikan yang luar biasa di dalam otak berpikir kita. Nah ini yang sedang saya coba sekarang. Saya coba tiap hari setengah jam jalan pagi gitu, atau jalan siang. Pokoknya jalan di rumah aja keliling, 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 jalannya jalan ya. Kadang-kadang saya pakai telepon sekali. Jadi telepon teman, anak buah atau urusan sambil ngobrol, sambil jalan. Sehingga ada kerasa jalannya ya. Karena jalan ini kan bisa otomatis, Jalan cepat, jalan aja keliling dari rumah atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah saya mencoba itu ya. Mencoba menjadikannya sebagai sebuah habit karena kalau sudah jadi habit itu akan jauh lebih mudah buat kita melakukannya karena nggak mikir lagi gitu ya riset apapun bilang bahwa ternyata tubuh yang sehat itu membawa otak kita bisa bekerja dan berpikir dengan lebih baik kita perlu berlatih olahraga atau apapun dengan baik ya, jadi ini ini juga Makanan, minuman itu juga penting dia bilang jawab bahwa makanan dan minuman yang terlalu banyak, karbohidrat terlalu banyak, gula terlalu banyak apa, itu mengurangi produktivitas kita, harus mempunyai balance makan itu karena makan, minum dan bergerak itu merupakan hal yang penting. Jadi di sini tulis tentang makan dan minum drink apa yang penting air tentu air minum yang banyak ya kita tahu dan kafein didiskusikan dengan menarik ternyata kafein itu sebuah hal yang mix blessing kontroversial juga ya ada yang menarik ada yang tidak jadi ada yang baik buat Anda ada yang tidak ada kopi ada teh soda energy drink coklat dan lain-lain itu adalah mengandung kafein nah kafein ini pertanyaannya baik atau tidak jawabannya klasik tergantung tergantung Anda Sederhananya begini, jumlah yang cukup kopi itu baik buat Anda. Kalau Anda sudah rutin minum kopi, maka manfaat kopi itu dengan sendirinya memperkuat pikiran Anda. Ya. Tapi kalau Anda tidak biasa minum kopi, maka itu tidak ada gunanya. Saya minum kopi cukup banyak, mungkin 2-3 gelas setiap hari rutin. Ya. Jadi artinya kita harus menjaga setara dengan apa yang kita harapkan di dalam diri kita. itu yang keempat. Yang kelima, make your workspace work for you. buatlah supaya tempat kerja Anda itu tempat yang benar dan baik buat Anda. Nah. Biasanya saya ajak Miki. Ini Miko, ini Miko ya. Ini Miko 3 bulan sekarang ya. Miko, hai Miko, Miko, hai. Miko, ini 3 bulan. nakalnya luar biasa, suka gigit-gigit kaki ya, kaki itu cokotin, sandal dicokotin ya, baju dilompati, ditarik ya. Jadi ini Miko, Miko lagi keluar jalan-jalan sama Risa. Jadi ini Miko lagi di sini ya. Cuma uh, ini cukup cukup galak anjingnya. Oke. Okay. Tuh. Nah, uh, kembali ke workplace. Workplace ini adalah ruang kerja ya. Tempat kerja itu jadi kunci dan penting ya menurut saya. Dan ini saya sangat amin nih dan sangat ikuti. Jadi begitu pandemi tiga tiga eh setahun sebulan lalu langsung ruangan depan saya ganti jadi ruang kerja ya. Jadi hai hai Miku sehai. Nah, dia bilang gini ya, di dalam ruang kerja kita kita perlu mendesain. Kenapa? Karena disitulah kita memperhatikan dan mengerjakan sesuatu. Waktu kita itu harus jalan bagus banget. Saya sangat percaya dengan hal itu ya. Mulai dari ketidakteraturan ruang Suara noise, ya. lah apa sinar light, jadi dia bilang noise light, ya. saya tulis noise light ya, dan ruangan itu semuanya jadi penting buat kerja, buat kerja. Ya. E, saya percaya banget gitu, bahkan saya kadang-kadang sekarang sudah agak jarang ya dulu setengah tahun sekali gitu atau setahun sekali gitu saya akan menghabiskan waktu satu hari penuh di ruangan kerja saya, saya pintu saya tutup, saya kunci. Ya saya kunci lah, saya tutup Saya bilang anak-anak, saya nggak mau diganggu Nah, kadang-kadang kita perlu sebuah ketenangan Selalu ruangan yang sunyi ya. Lalu kita bisa mengerjakan sesuatu dengan tenang Tapi kembali ya Ada orang yang masuk ruangan yang kerja saya dan bilang Pak San, saya kalau di tempat Anda nggak bisa kerja Kenapa? Ruangannya kacau, begini warnanya Distraction buat saya Tapi saya nggak apa-apa Jadi Anda harus menemukan diri Anda Anda itu tipenya seperti apa Kalau Anda merasa bahwa Anda tidak apa-apa dengan ruangan yang yang sangat acak-acakan dan warna-warni, ya oke. Okay. It's okay for you. Not okay for everyone, but okay for you. Buat saya, ruangan yang uh, mejanya amburadul kalau Anda lihat foto-foto saya, buat saya nggak apa-apa. So it's okay for me. Gitu. Suara sekarang suara. Ada orang cerita di kantor orang ngomong. Karena ada yang distraction, nggak bisa mikir aku bang. Tapi ada yang merasa nggak apa-apa gitu. Saya agak terganggu dengan suara karena itu saya nggak suka suara. Saya tidak kerja dengan musik. Saya kerjanya diem. Nggak suka musik. Kalau ada musik mengganggu pikiran. Mau nggak mau ikut nyanyi, ikut humming, ikut uh, mendengarkan suara itu ya. Tapi menurut dia ada yang menarik. Ya. Kalau anda ingin mengerjakan sesuatu yang kreatif, kasih background musik. Saya belum coba. Saya baru tahu tadi pagi, baru saya coret-coret ini, baru saya coret-coret ini ya. Saya baru tahu tadi pagi ya. E, kalau Anda membutuhkan kreativitas, kasih background noise supaya lebih baik. Tapi kalau Anda kerja dengan serius, kalau perlu pakai headset, canceling apa, suara, nggak usah pakai lagu, tutup aja di coping gitu, untuk nutupin coping ya. ya. Terus e, apa namanya... jangan mendengarkan musik atau radio kalau anda sedang mengerjakan sesuatu ini ini beberapa uh, pikiran lalu sinar nah ini menarik ternyata sinar itu yang putih lebih baik buat kerja apalagi putih yang mengandung biru nah ini ini saya juga belum nyoba ini sinar yang kayak apa yang mengandung biru ya jadi dia bilang uh, sinar itu lebih baik terang kalau terang itu akan lebih produktif kerjanya tapi kalau mau kreatif sedikit diredupkan. Oh ini saya baru tahu juga nih kalau mau kreatif sedikit diredupkan ya. Dia bilang hindari klater. Clutter itu ke ke kekacauan. Tapi saya pribadi tidak merasa terganggu dengan klater. ya. Jadi ini ini ada beberapa tips untuk workspace ya. Clear your clutter, place your phone far away, taruh telepon Anda agak jauh ya. Jangan duduk terlalu lama, kalau bisa bergeraklah. lalu personalize workspace Anda, tempat kerja Anda yang sesuai dengan cara kerja Anda, ya. Nah, kembali teman-teman. Konklusionya -teman, sederhana. Konklusinya sederhana. Kembali ke 5 elemen tadi itu, ya. 5 elemen tadi itu, ya. Kalau saya ringkas yang pertama strateginya pikirkan decision point Anda. Kapan Anda mengambil keputusan-keputusan untuk melakukan sesuatu itu? Yang kedua, jagalah mental energi dan emosi Anda. Yang ketiga, jangan melawan distraction karena itu melawan DNA kita tapi buatlah supaya uh, Anda terkurangi dari distraction itu ya. Uh, yang keempat leverage your body and mind connection, kuatkan kesehatan dan tubuh Anda dan yang kelima make your workspace work for you. Nah, ada pertanyaan, apa, apa bagaimana kita tahu bahwa itu yang terbaik buat kita? Ini bukunya Too Awesome Hours ya. Menurut saya trial and error. Coba aja Anda nyaman tidak? Produktif tidak? Kerjanya rame tidak? Saya kira Anda coba 2-3 kali di tempat-tempat yang berbeda akan Anda temukan mana yang enak? Pertanyaan lain, enak mana bekerja sangat pagi atau sangat malam ketika mau tidur? Dulu saya sangat malam, jadi kalau kerja maunya malam. Mau tidur tuh malam jam 11, jam 12. Wah itu lebih fokus ya. Sekarang saya pagi, begitu bangun jam 5 masuk ke ruangan, setel video, dengerkan, belajar, bawa buku, coret-coret. Nah, bisa beda, mungkin karena usia juga ya. Tapi mungkin juga eh, saya tidak punya preference yang terlalu pas untuk pagi atau malam. Saya cobain dua-dua. Kalau dua-duanya sama ya, pakai aja dua-duanya. Saya selalu merasa bahwa cara paling gampang itu bereksperimen. Mencoba dulu apa yang cocok buat kita. Review buku aja. Saya dulu di awal-awal di awal, awal suka review buku di sini. Jadi ini lantainya baru selesai. Baru selesai, saya review buku di sini. Di lantai dua. Di lantai dua. Ya, di lantai dua. Dulu, dulu, ini masih amburadul ya. saya suka di sini sesaat kemudian saya bosan di sini nggak mau di sini lalu pindah ke bawah pindah ke ruang training saya lalu hari ini tiba-tiba saya mikir wah udah liburan lama nggak apa bikin review order. ya udah saya coba di atas lagi ternyata nyaman juga mungkin saya akan lebih sering di sini ya di bawah kena nyamuk walaupun sudah diusahakan kanan kiri tetap nyamuknya banyak ya teman-teman sekalian manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan apapun, ya, menurut saya itu yang penting. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita punya strategi yang lebih baik, kita akan lebih mampu untuk eh, apa namanya menjadi lebih efektif dalam bekerja. Kalau anda mau spend dua jam saja, dua jam saja, cobalah hari ini dan besok, ya cobalah. Iwan ini bilang saya suka tidur pakai dengerin konser musik slow rock katanya dipasangin ya. Ya, tiap orang bedawan. Nah, kalau Anda lihat, two awesome hours, kalau Anda mampu memanfaatkan dua jam aja waktu Anda, dengan sangat serius, dengan sangat tajam, saya yakin sukses Anda akan jauh lebih mudah tercapai. Karena Anda telah menggunakan otak Anda dengan maksimal untuk mencapai hasil yang terbaik. Saya Tanah Di Santoso, happy holiday, happy weekend, sukses selalu untuk Anda.